0: Estamos hablando este es el, el tercer domingo Y estamos hablando sobre en una serie que Estamos que se titula Encontrando tu camino en este día vamos a Hablar de encontrar a Dios ese es el Título el título encontrando a Dios Encontrando a Dios cree usted que el Venir a la iglesia el domingo es una Manera de usted y yo buscar a Dios ¿Sí? ¿Sí? ¿Cree usted que, que otra manera de buscar a Dios, de encontrar a Dios, es pasar tiempo en su palabra? ¿Sí? ¿Cree usted que otra manera de buscar de Dios es orar? ¿Cree usted que otra manera de buscar de Dios es ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen empleado? ¿Amén? So, pero algo que es importante que Dios quiere mostrarnos en este día que muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho en los momentos difíciles pero ya que el problema se solventó ya que hubo respuesta a lo que queríamos como que se nos olvida se nos olvida y ya no somos aquellos insistentes ya no seguimos persistiendo en la oración en ir a la iglesia en abrir la Biblia para leerla para escuchar a Dios ya no estamos llamando al hermano a la hermana hermano hermano oremos porque esta situación ya no estamos haciendo eso déjame decirle Dios. No es un Dios manipulador, no es un Dios controlador, al contrario, Él quiere que de usted y de mí salga el deseo de buscarlo a Él. ¿Cuántos de ustedes los que tienen hijos o quizás también los, ya los adultos juegan con sus sobrinos o con sus, sus primos de hide and seek, se esconden verdad? ¿Saben? Han jugado eso, ¿verdad? Que se esconden a las escondidas, pues, para que me digan amén, mí, porque se me quedan viendo como si no saben que estoy hablando. ¿Verdad? Y que cuando, y se esconden, y se esconden en un lugar que a propósito para que el niño o la niña los encuentre. Y cuando los encuentres, ¡ah, ya te encontré! Y usted, sí, ¡hijo, qué bueno, cómo lo hiciste! Dios quiere hacer y hace lo mismo con usted y conmigo. Con usted y conmigo Dios hace lo mismo mire lo que dice la palabra de Dios. vamos a entrar rápidamente y vamos a estar solo, Creo que vamos a estar la gran mayoría del tiempo que me queda vamos a estar en el libro de Jeremías Ahí vamos a estar vamos a leer si, si Dios me permite que pueda leerlo todo pues vamos a leerlo todo Si no lo que Dios permita que hablemos amén So Jeremías 33.3 Quiero que lo leamos todos juntos y luego se los voy a leer yo a ustedes Okay, lo vamos a leer todos juntos Acompáñenme en la pantalla Y lo vamos a leer todos juntos Que se llene este lugar Con la palabra de Dios Amén Clama a mí Todos juntos Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Ahora se lo voy a leer yo a ustedes Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les decía al inicio que muchas veces de nosotros somos bien intencionales de buscar de Dios, de clamarle a Dios cuando estamos en la dificultad. Cuando nos encontramos en el problema, cuando nos encontramos en esa situación que no hayamos que hacerle para acá o para acá o para arriba o correr o para atrás, no hayamos que hacer. Y nos vemos en esa situación y decimos o hemos dicho ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Quién me va a sacar de esta situación? ¿Quién va a resolver este problema? Y clamamos a él. Y creo que todos aquí podemos decir con toda seguridad, sí, Dios me sacó de esa situación. Dios me, me ayudó en, esa, en ese problema. Pero muchas veces nosotros el problema es más deep, más profundo que el simple dolor de cabeza. Voy a volverlo a decir. Muchas veces el problema que nosotros tenemos espiritualmente hablando es más profundo que un simple dolor de cabeza. Porque hemos clamado a Dios muchas veces y quizás aquí hay algunos que todavía están clamando a Dios y están diciendo ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no trae la respuesta a esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me está escuchando Dios a mí? Yo voy a la iglesia, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy tomando tiempo en oración, me está escuchando Dios a mí. Y por momentos sentimos que como que okay, ya, ya me está escuchando y de repente otra vez sigue el asunto. Es porque el problema es más profundo que ese simple dolor de cabeza. ¿Qué es lo que hace usted cuando lee la cabeza? Se compra una aspirina, una... Tylenol se la toma y se le quitó el dolor de cabeza. A mi papá, me decirle, a mi papá le dieron Tylenol y aspirinas para el dolor de cabeza. Cuando se vinieron a dar cuenta, el dolor de cabeza era más profundo que es un simple dolor de cabeza. El dolor de cabeza de él no era por bueno como un simple común dolor de cabeza el dolor de cabeza de él era más profundo tanto así que eso fue que le causó graves problemas a él porque le dio se dice un stroke eso un derrame pero lo que estaban dándole era medicina para quitar el dolor en el momento y la medicina le quitaba el dolor en el momento pero no estaban dándole medicina para el problema que él tenía, porque no lo habían descubierto, llegaba y me duele la cabeza, ok, es, es las preocupaciones, está estresado usted todo, no, era más profundo de eso. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo nos demos de cuenta. Si estamos clamando a él y diciéndole, Señor, quítame este dolor de cabeza, espiritualmente hablando, el Señor... Le va a responder y le va a quitar el dolor de cabeza. Pero usted se va a dar de cuenta que va a dar tres pasos para adelante y va a dar siete para atrás. Lo que Dios quiere es llegar a la raíz de esa enfermedad y cortarla para siempre. Para que ya no tenga ningún dolor. O el cirujano está trabajando ahorita, déjame decir el Espíritu Santo es un cirujano pero que trabaja y está llegando a la raíz. Está llegando a la raíz que cuando usted clame a Dios y él le dice clama a mí, clama a mí y yo dice yo te voy a responder, yo te voy a contestar. Está listo usted para escuchar que Dios le diga sabes qué, el problema tuyo no es el dolor de cabeza. El problema tuyo va más, está hay que ir a la raíz. Hay que ir directamente a la raíz y cortarlo por completo para que ya no te duela nada. ¿Cuánto, a cuántos han, han tenido dolor de muelas? A ver, levanten la mano, si ha tenido dolor de muelas, de esos dolores que dices, "Ay, ay, ya no aguanto, ya no aguanto, lléveme al doctor, lléveme al doctor, por favor." Llega el doctor y el doctor dice, ay, tiene una infección ahí. ¿Y qué dice el doctor? Hay que ir a donde esté el nervio porque ahí está la infección. Y nosotros tomando pastillas para el dolor y el dolor se calma por momentos, pero hasta que no llegan a la raíz del problema. Y nosotros somos bien expertos, ¿sabes? Nosotros somos expertos para cubrir. Y decimos, ya se solventó, ya está, mira, qué bonito se mira hasta lo pintamos, lo decoramos, lo vestimos, ya sé. hasta lo pintamos nos, y nos arreglamos el pelo, nos ponemos perfume, nos echamos cremas, sí, ya se acabó el problema, pero va más allá de eso, por encima, por encima, tal vez usted se ve bien sano, pero por adentro todavía hay raíz de amargura, o de cualquier raíz que haya que está causando ese malestar en usted. ¿Sabe qué? Esto es parte del mensaje, pero si tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo. Y si alguien viene y le pide perdón a usted, no le vaya a decir, ¿sabes qué? No. Porque Dios quiere llegar a la raíz para que usted tenga esa paz, esa seguridad, esa unidad, ese amor que usted tanto anhela. Pero mientras usted no le permita a Dios llegar a la raíz va a estar tomando aspirinas y tálenos para ese dolor de cabeza o para ese dolor de muelas. Clámame. Y yo te responderé, si Dios no es como, como aquí los doctores, usted va al doctor, el doctor lo mira a usted y el doctor le da una prescripción a usted y usted va a la farmacia y va con el farmacéutico y ahí el farmacéutico le da la medicina y le da las indicaciones cómo tiene que tomarse la medicina. No, Dios no es así, Dios dice clama a mí y ven conmigo que yo te voy a decir cuál es la medicina que necesitas y te voy a explicar cómo te la tienes que tomar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe usted que Dios quiere enseñarle a usted y a mí cómo ser ese hijo y hija de Dios que Dios nos ha llamado a ser? ¿Cómo ser ese esposo, esa esposa, ese hijo que Dios nos ha llamado a ser? Clama a mí el que está hablando es Dios, Dios nos está diciendo no tienes que ir a ningún otro lugar No tienes que ir sabe algo triste algo que, que me sorprendió a mí en la iglesia En el cuerpo de Cristo en aquellos y aquellas que se llaman cristianos no se va a, no se me va a sorprender el porciento todavía de esos hermanos que están yendo a que les lean la carta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que están yendo todavía a, bueno ni lo voy a decir, en la iglesia. Y Dios está diciendo espérate clama a mi hija, hijo clama a mí. Yo tengo la respuesta que tú necesitas, yo tengo la medicina que tú necesitas, clama a mí y yo te responderé. Déjeme decirle que cuando usted y yo nos encontramos en la dificultad o oh, si nos miraran orando, si nos oyeran orando, dijeran... Mi mamá está pero pff, bien cerquita de Dios ahorita. O oh, mi hijo, mi hija, mi esposo, ¿cómo, ¿cómo están? Porque déjeme decirle, aullamos. ¡Ay, Señor! Mira porque Ay, yo, yo, usted no ha hecho eso, yo lo hice. No estoy diciendo que usted lo ha hecho, yo lo hice. Señor, ¿por qué deja que me pase esto a mí? Señor, ayúdame. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí dice, y yo, y yo te voy a contestar, yo te voy a contestar, no voy a poner a nadie en que te conteste, yo te voy a contestar. Esa es una manera de que cuando estamos de esa estamos acercándonos a Dios, no perdamos eso, no dejemos de hacer eso, que sea algo o parte de nuestra vida diaria, de buscar de Dios de esa manera, de que Dios ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? ¿Qué es lo que hacía Dios después que hizo este planeta tan bello? ¿Qué es lo que hacía? Dice que al atardecer venía. ¿A qué? A platicar con Adán y con Eva. Dice al atardecer todos los días venía. Y me imagino que se sentaban, los que han tomado el nivel 1 conmigo saben de qué estoy hablando. Se sentaba a la mesa a tomar cafecito con ellos. Y le decía a mí me es un cafecito americano. Así dicen en Perú. Y ese café americano está bueno, déjeme decirle un cafecito, pero rico. Me hace un cafecito americano y me das un alfajor, Eso es otro pancito allá en, en Perú, riquísimo también. Y si puedes me le pones unos platanitos fritos ahí con cremita ahí también, y con frijolitos refritos me le pones ahí. es el plan de Dios. El plan de Dios era pasar tiempo con usted y conmigo. ¿Pero qué le decimos nosotros a él ahora? No, es que tengo visita. Me he llegado visita y pues son familias y tengo que atenderlos. Te esperas y te esperas allá afuera porque mmm, es que son ellos no, no van a la iglesia todavía. Son, te esperas afuera. Así le decimos. O yo soy el único que le he dicho así. Dios quiere... Que nosotros lo busquemos y Él quiere dejarse encontrar por usted. Mire lo que dice. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente allí a Jeremías 29 y vamos a leer del verso 11 al 14. Y este es mi verso favorito. Bueno, uno de mis versos favoritos. El verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová me encanta porque dice él no necesita poner ahí dice Jehová porque es la palabra de Dios pero yo quiero que te des cuenta que el que está hablando el que está diciendo esto soy yo dice porque yo sé los pensamientos que tengo para todos ustedes aquí en la iglesia de Siobich en español dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que usted está esperando que Dios le dé? Dios está pensando eso. Eso mismo está pensando Dios usted cree que Dios está pensando algo negativo o malo acerca de usted no en este mismo momento en este mismo instante Dios está con una sonrisa en su rostro porque lo está mirando a usted y está pensando Ay, hija hijo el plan que yo tengo para ti si, si, tu, si tan solo te enseñara un poquito de lo que yo tengo para ti porque yo sé los pensamientos déjeme decirle Dios no puede no puede oiga bien Dios no Puede tener pensamientos malos mucho Menos acerca de usted y de yo so él en este momento está pensando Solo cosas bellas buenas para usted El verso 12 Ah, Me encanta esto dice porque cuando te Des cuenta cuando tú reconozcas que yo no estoy planeando nada malo en contra tuya, al contrario, estoy pensando solo cosas buenas para ti. Entonces, diga conmigo. Entonces, ¿qué cuando dice usted entonces? Entonces, cuando regreses, me vas a llevar a comer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando regreses del viaje. Vamos a ir al mall y me vas a comprar un perfume ese entonces entonces cuando regreses te vas a quedar tú en la casa y yo voy a ir a comer si ese entonces ese entonces nos está diciendo algo bien importante dice entonces después que tú hayas entendido que el plan que yo tengo para ti es de bendecirte, de que tú estés caminando conmigo, de que tú te acerques más conmigo. El plan que yo tengo no es de, de hacerte daño, al contrario, es de que prosperes. Entonces, cuando entiendas eso, cuando tú te des cuenta que todo lo que yo quiero para ti es lo mejor, entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo. Os oiréis hay que entender primero cuál Es el plan que Dios tiene porque cuando Lo entendamos y lo pongamos en nuestro Corazón vamos a venir con esa confianza Y esa seguridad ante él y le vamos a Decir de esta manera Señor yo sé que Mis planes son tus planes y esto es lo Que yo quiero dice y entonces me Invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré el verso 13. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos quieren hacer esto? ¿Cuántos quieren hacer esto? Esto, a esto es que Dios... Déjenme decirle, les dije al principio, Dios no es que quiera. Y que quiera tenernos así que nos diga no ustedes no van a hacer otra cosa más que ir a la iglesia a leer la Biblia y orar y no 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 Dios lo que quiere es que nosotros seamos esos hijos y hijas de Dios esas familias que el resto del mundo nos va a mirar y va a decir qué están haciendo ustedes a dónde están yendo ustedes y la respuesta de nosotros va a ser. Él va a recibir toda la gloria y toda la honra. Él quiere que, o no dice así San Juan 3.16. Dice porque de tal manera amó Dios a los de Sea -Beach, Así dice. Porque de tal manera amó Dios a Álvaro y a Liz. Así dice la palabra de Dios. Al mundo entero dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Déjenme decirle. Dios está interesado en ellos también Dios está interesado en ellos en esos familiares nuestros en esos amigos que nosotros amamos Dios está interesado en ellos por eso Dios quiere que usted haga eso para que a través de usted ellos puedan darse de cuenta de que nosotros no somos lo que éramos antes ha habido un cambio en nosotros y sabe lo mejor el que se refleja en usted no es usted el que se va a reflejar en usted es Cristo cuando lo vean a él a través de usted no le va a quedar otra alternativa que decir verdaderamente que, que es Dios porque yo te conozco a ti yo sé lo que tú andabas haciendo yo sé quién tú eras tiene que ser Dios tiene que ser. eso es lo que queremos o no queremos de que tal vez sin necesidad de hablar con solo nuestro comportamiento, con solamente ese nuevo yo, que puedan ver ellos a Dios y aceptarlo a Él como su único y verdadero Salvador. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Que usted lo busque con todo su corazón. Que usted lo busque, dice. Y me buscaréis y me hallaréis, dice. Me vas a buscar y me vas a encontrar cuando me busques con todo vuestro corazón. No solamente cuando tienes la necesidad, no solamente cuando tienes la dificultad o el problema. Que me busques porque te has dado cuenta de que yo soy el único, dice Dios, que puedo saciar tu sed y esa hambre esa hambre, esa necesidad que hay en el ser humano de Él. Él es el único. Él es el único. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El verso 14. Y seré hallado por vosotros. ¿Por qué? Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. ¿Se imagina lo que va a pasar en su casa? se imagina lo que va a suceder en su hogar cuando usted busque a Dios de esa manera con todo su corazón no van a haber gritos ya no van a haber peleas ya no van a haber discusiones porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar en ese hogar y cuando querramos alzar la voz el Espíritu Santo nos dice, espérate, así no se habla aquí. Ah, tienes que pedir perdón. Pide disculpas. inmediatamente vamos a actuar. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí en el libro de Jeremías, con esto voy a concluir. Dios está tratando con su pueblo, Israel. Un pueblo que experimentó, vio con sus propios ojos el poder de Dios. Vio, se dio cuenta que es recibir Maná del cielo se dio cuenta que es recibir carne que Dios les envió se dio cuenta que es tomar agua que salía de una roca en el medio del desierto pero fueron rebeldes dice fueron rebeldes por eso les está diciendo cuando ustedes me busquen con todo vuestro corazón esto es lo que viene para ustedes. Les está diciendo ustedes han experimentado, han estado allí conmigo, han visto y todo lo que hicieron es darme la espalda y decirme no, ya no te necesitamos. Ya ahora soy yo, tengo mi buen trabajo, ahora tengo yo, mis finanzas están en orden, ahora todo está bien en mi casa, no te necesito. Y seré hallado por vosotros, dice. Dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Yo no sé a dónde se encontraba usted, en esa esclavitud donde usted se encontraba. Pero Dios está diciendo, acuérdate de a adónde yo te rescaté. Acuérdate cómo te encontré. Acuérdate. Porque los planes que yo tengo para ti son planes de bendecirte, de prosperarte. Planes de que este año 2020, que este año 2020 va a ser el año donde ustedes, los hijos de Dios, van a poder decir verdaderamente que vale la pena caminar con Dios. Tocámonos de pie.